0: 2015年、大阪府である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、その正体は恐るべきものだったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる水内隆は奈良県にて出生します。幼い頃から剣道を習っていたそうで、礼儀正しく正義感も強い少年だったそうです。そんな水内は、剣道部が厳しいと有名だった高校に進学し、稽古に取り組む毎日を送り、段位は5段にまでなっていました。また、三つ下には弟もいたようで、この弟も剣道のインターハイ選手だったと言います。そんな兄弟お両親は、自慢の息子だと思っており、遠方の試合があると、夫婦揃って泊まりがけで応援に出向いていたそうです。そうして剣道を頑張っていた水内は、身長183センチ、体重89キロと体格も大きく育っていき、やがて剣道の成績が認められ、ある職業に就きました。それは警察官です。彼は大阪府警に採用され、事件当時は大阪府警巡査長となっていました。その後、震災復興支援の関係で宮城県警に出向することになります。そこで後に被害者となってしまう英子さんと出会うのです。英子さんは高校のバレーボール部で県大会優勝するなど、運動が得意な女性であり、当時は大学生でした。彼女は祖母と母親をガンで失った経験から、一人でも多くの患者やその家族の力になりたい。と考えていたそうで、社会福祉士を目指し、大学では社会福祉論を学んでいました。そんな英子さんは2013年4月、仙台市内で開かれていたマチコンに参加したのです。ここで、一人の男から声をかけられました。学生さん。この声をかけてきた男こそが、水内隆だったのです。英子さんが、席につくなり、積極的に声をかけてきたそうで、水内に対する初めての印象は次の通りでした。目と鼻が、くっきりしていてイケメン。ちゃらくて女性慣れしている感じ。ガツガツしていて、まさに肉食系男子。そう思った英子さんに対し、水内はすぐさま、LINE の連絡先を交換しています。そして待ちンが終わると速攻で、飲みに行こうとメッセージを送り、そのまま仙台駅近くの居酒屋で二次会を行いました。そこで水内は、彼女の身体にベタベタするなど、とんでもない行動をしていたわけですが、英子さんはこれを嫌がっていたそうです。そのように栄子さんは水内のことを最初は苦手なタイプだと思っていたのですが、何度か遊ぶうちに悪い人ではないと判断したようで、あれよあれよという間に彼のことが好きになっていました。そして栄子さんは友人に対し、初めて自分から好きになったと話していたそうです。そして出会いから数週間後、水内は栄子さんに交際を申し込みました。積極的な彼のアプローチに負けてしまったのか、栄子さんは彼との交際をスタートしてしまったのです。しかし、この男が交際を申し込んだのは恐るべき理由だったのです。なんと、性行為をしやすいからという理由だけで彼女に交際を申し込んでいたそうなのです。ただ、水内はこの時すでに驚きの事実を隠し持っていました。信じられないことに、水内には大阪に彼女がいたというのです。そう、この男にとって、英子さんは浮気相手だったのです。そんなことを知るよしもない A 子さんは、彼と付き合ったことに幸せを感じ、山形の実家にも警察官である水内の存在を報告しています。しかし、そんな幸せは、半年として続きませんでした。というのも、半年ほど経った頃から、水内はスノーボードばかりするようになり、そればかりか、A 子さんからの連絡は無視したり、デートの約束もキャンセルが当たり前になっていったというのです。極めつけは、この年の12月でした。何でも、英子さんは、12月が誕生日だったそうなのですが、水内は彼女である英子さんの誕生日を祝うどころか、遊ぶことすらもなく、プレゼントも、もちろんなかったそうなのです。このことに悩んだ英子さんは、友人に、どうせ私は、仙台の女なのかな、と打ち明けていました。そんな中、英子さんは、必死に勉強に取り組み、社会福祉士の資格を取得しています。そして彼女は大阪市東住吉区の癌治療の拠点病院にソーシャルワーカーとして就職が決定したのです。仙台から大阪に移住することについて英子さんは父親に次のように話していました。彼を追いかけて大阪に行くわけじゃない。もともと神社や仏閣が大好きだから関西に住みたい。この言葉が真実なのかどうか定かではないですが、就職を機に大阪に移住することを決断したようです。そして2014年の春から大阪で勤務を開始し彼女はおおらかな性格で上司からも同僚からも慕われていたのだと言いますそして時を同じくして水内も宮城県警営の出向を終え大阪に舞い戻ってきましたしかし英子さんに対する水内の態度は冷たいままでありなんと大阪の住所すら教えてくれなかったと言いますようやく二人が大阪で再会したのは6月のことであり、いきなり水内が英子さんのマンションに押しかけてきたそうです。その理由もひどいもので、先輩と飲みに行った帰りに終電を逃してしまい、帰るのが面倒になって英子さんのことを思い出したからというものでした。このように粗末な扱いを受けていた英子さんは、ついに別れを決意し、別れ話を切り出しました。しかし、水内はとんでもない言葉を言い放つのです。別れへん、俺のこと好きやろ。別れられらへんやろ。この言葉に A 子さんは涙が溢れてしまい別れることはできなかったと言います A 子さんはそれほどまでに好きだったようでそれを水打ちも分かっており彼女の心を持て遊んでいたのです実際 A 子さんを行きつけの居酒屋に連れて行き後輩とも引き合わせて3人で食事をするなどしておりこれに A 子さんは彼女として紹介してくれたのだと感じていたのかもしれませんただ、この年のクリスマスも会ってもらうことはできず、かといって別れることもできない英子さんの精神は、どんどん疲弊していくのです。このように付き合っているのかどうかもわからない関係が続いていた二人ですが、2015年1月12日、英子さんは、あらぬ事実を発見してしまいます。彼女はこの時、Facebook を見ていたのですが、水内の知人のページを見つけました。そこで衝撃の光景を目の当たりにします。なんと、水内が別の女性と結婚している披露宴の写真を見つけてしまったのです。恐ろしいことに、水内は元々付き合っていた女性と2014年8月に結婚しており、警察関係者200人が出席した豪勢な披露宴を行っていました。さらに、水内は他にも女性と交際しており、英子さんや妻を含めると全部で7名と付き合っていたというのです。水内の同僚らもこの状況を把握していたと言います。つまり、この男にとって、栄子さんは、複数交際しているうちの一人であり、さらには、結婚したという事実を隠して、付き合いをダラダラ続けていたに過ぎない相手だったのです。実は、水内は結婚式の2次会の時に、結婚式の写真を Facebook などに投稿しないように知人に頼み込んでいたのですが、そんなことを知らない出席者の一人が、Facebook に写真をアップしてしまいました。これに深く傷ついた英子さんは自分のフェイスブックに都合の悪いことは気づかないふりをしてきたという内容の書き込みをしています。これを知った水内の知人が水内に報告しました。そこで知人はそろそろ止めないと非服でトラインを送り水内は大噴火やなと返信しています。そうして何の危機感も持っていなかった水内ですが英子さんは1月21日再び自身のフェイスブックに次の投稿をしたのです。社会的制裁を受けてもらう。これを知った水内は、ようやく事態の重さに気づき、英子さんに LINE を送りますが、彼女から返信は来ませんでした。そして水内は、知人に相談するのですが、その時の LINE の内容は次の通りです。やばめやろ。かなりな。このことは、妻にも内緒な。やめたら笑い話にして。言うわけないやろ。失敗したな。てか存在忘れてたわ。そしてこのまま英子さんを放置すれば、剣道を続けたいという夢や、妻との将来が、パーになると思い、英子さんのマンションに、足を運ぶのです。事件当日となる2015年1月24日。この日の午前7時45分。水内は、監視カメラを気にしてか、黒のフードとマスクで顔を隠し、英子さんの住むマンションに到着しました。そして水内から英子さんに別れ話を切り出したそうなのですが、そこで英子さんは、奥さんや警察に言う。社会的制裁を受けてもらう、と言い放ちます。この言葉を聞いた水内は、カッとなり、彼女に襲いかかったのです。英子さんは必死に、お願い、やめて、何もしないから、と懇願したのですが、それを無視し、あろうことか、幅約4センチのベルトを英子さんの首に巻きつけ、手にかけてしまいました。すべてを終えた水内は、英子さんのスマホを電子レンジで加熱し、証拠隠熱を図っています。そして彼女を、水を張った浴槽に放置しました。また、逃走するにあたって、警察が、鑑識捜査で使う足カバーを悪用し、事件現場に自分の足跡が残らないように隠蔽工作をして、その上で、茶色のジャンパーにわざわざ着替えています。さらに、カメラに映ることを危惧したのか、非常階段から逃走しているのです。その後、安倍の署に向かった水内は、9時半から11時まで、剣道の練習をしています。その一方、いつもは修行の45分前には出勤してくるという英子さんが出勤してこないことから心配した勤務先がマンションの管理会社に連絡を行いました。管理会社側は東住吉署に通報を行い、駆けつけた警官が英子さんの代わり果てた姿を発見しています。水内は剣道の練習を終えた後、同僚らと昼食をとり、警察官舎の自宅に戻りました。ただ、その日の午後6時53分には、任意同行され、事情を聞かれています。その時水内は、英子さんのことは知っています。でも、こんなことになっていたなんて知りません。と白を切っているのです。しかし、マンションの防犯カメラには、水内に告示している男が残っており、ついには、私がやりました。と犯行を認め、翌日には逮捕されています。そして裁判が開かれたわけですが、英子さんに対しては、大切に付き合おうという気持ちはなかったし、自然消滅すると思っていた。と述べています。このあまりにも信じられない出来事に、英子さんの父親は意見陳述にて、娘のことを性欲の吐け口と考えていた。邪魔になると、おもちゃを捨てるようにして、手にかけた。と涙をこらいながら話したそうです。また、英子さんの姉も法廷に姿を見せ、妹のことは、都合のいい、どうでもいい女だったのか。を号泣したそうで過呼吸になってしまいその場にうずくまってしまいました父親が姉の背中をさすり裁判員も涙を流したといいます最終的に裁判長は警察官として人の生命を守る義務に違反して生命を奪ったことは強い非難に値すると断罪し懲役18年の判決が確定しましたこの判決に水内は動揺を見せず静かに一度うなずき遺族の方を顧みずに大抵したそうですまた、水内に対して大阪地裁は、損害賠償命令制度に基づき、英子さんの父親の請求に近い約1億円の賠償を命じる決定を下しているそうですが、これが支払われているかどうかは不明です。一人の警官が起こした本事件。その正体は、欲望のまま、人を手にかけてしまう犯罪者だったのです。被害者のご冥福をお祈りします。